0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Euh, Alors, c'est un épisode qui, exceptionnellement, n'est pas sorti un mardi, mais qui sort bien un mercredi, parce qu'en ce mardi 28 février, j'avais des priorités familiales, euh, voilà, qui m'ont demandé de de me recentrer. Donc, euh, sur les choses importantes, notamment comment dire, au revoir à ouais, bah, des personnes chères qui, qui partent vivre à 11 000 km. Donc euh, c'était un, un sacré programme pour cette journée. Mais aujourd'hui, en ce mercredi 1er mars, j'ai le bonheur de te présenter cette interview qui est un interview dans lequel je reçois Alia. Alia qui est une prof de yoga aussi praticienne en santé, hygiène de vie à Yurveda, Euh, une femme incroyable qui a vécu dans huit pays, qui parle cinq langues, (rire) peut-être plus, Euh, qui a un parcours euh, vraiment fantastique et qui est très inspirante. Et évidemment, euh, elle va nous présenter quelque chose euh, qui, moi, m'a tout de suite fait écho la première fois que je l'ai rencontrée et qu'elle m'en a parlé, euh, qui s'appelle le yoga hormonal. Donc, elle va nous présenter ça durant cette entrevue. Euh, Alors, quand on a eu fini l'entretien, on a continué à parler, à papoter, parce qu'il y avait tellement de choses à, à dire... Euh, et bah, mon micro était éteint et pourtant il y avait des pépites donc j'ai quand même juste envie de rajouter quelques petites choses et notamment le fait on a parlé du cycle menstruel on a parlé des désagréments du cycle menstruel et elle m'a bien spécifié euh, qu'au regard de ce, de ce yoga hormonal euh, et de ce qu'elle enseigne euh, un cycle menstruel est censé être vraiment fluide euh, et, et, et comme facile à vivre voilà, et que tous les désagréments qui sont autour de, de du cycle menstruel et qui sont, euh, comme on qui sont considérés comme étant banals, comme les SPM, les douleurs, etc. Euh, en fait, ne le sont pas et qu'elles euh, et qu'elles ont certainement pour cause, enfin certainement, c'est même une, une évidence, euh, selon elle, euh, pour cause notamment un euh, des règlements hormonaux, même s'il est très léger, et que donc euh, ce yoga peut permettre justement de rétablir un cycle menstruel beaucoup plus fluide. Voilà, j'avais quand même envie de le préciser parce qu'on n'en a pas parlé et je pensais que c'était quand même très important à rajouter. Voilà, sans plus attendre, je te laisse découvrir ce, cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences,
1: mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire semble-t-il Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Beaucoup Alia,
2: le yoga hormonal c'est quoi Salut Mélodie, c'est une très bonne question pour commencer le sujet Donc euh, le yoga hormonal c'est une une série de postures qui cherchent à faire deux choses Première à stimuler notre système endocrinien et deuxième à apaiser notre système nerveux Et cette technique qui est absolument naturelle, euh, ça peut se faire en 30 minutes en 15 ans de posture, et qui, au bout de 3-4 mois, la femme qui la pratique peut déjà sentir le changement et l'équilibrage qu'elle cherche, parce que tous les
1: symptômes qu'elle ressent jusqu'à là vont commencer à disparaître. Ok, super intéressant. C'est quoi le, l'histoire un peu de ce, de ce yoga C'est quoi le... Son origine, parce que moi, ça le enfin, yoga hormonal, ça, ça m'évoque beaucoup de choses. Donc, euh, je trouve ça passionnant, d'une part. <rire> ça donne envie de, d'en savoir plus. Et euh, du coup, c'est quoi un peu son histoire, comment ça, ça s'inscrit un peu, euh, son descriptif, etc. Son histoire, je le trouve très fascinante
2: euh, et inspirante. En fait, il s'agit d'une dame brésilienne qui s'appelle Dina Rodriguez. Et cette dame, euh, c'est une philosophe et psychologue. Euh, 40 jours jour, à ses 63 ans, elle va chez son médecin, chez son gynécologue, et son médecin lui euh, dit wow, « Waouh, mais votre santé, votre niveau hormonal, c'est comme si vous avez 15 ans de moins. C'est quoi votre secret ?» Donc la Dina, sans hésitation, elle dit « Moi, je pense que c'est mes 30 ans de pratique de yoga. Je fais de hatha yoga. » il lui dit ah bon, vous croyez vraiment parce que par rapport aux les autres femmes dans votre entourage et votre âge, malheureusement, ils souffrent énormément de, de symptômes que vous n'avez pas et ils ont un niveau hormonal euh, qui est hyper bas par rapport à vous. Comment ça se fait Comment vous pensez que le hatha yoga a pu vous aider comme ça Et donc il dit, bah, vous savez quoi, moi. En tant que philosophe et psychologue, ça m'intrigue. Je, elle est aussi la fille d'un médecin, et sa fille à elle, c'est un médecin. Donc, elle vient d'un milieu très scientifique. Et se dit, c'est une très bonne question. Est-ce que ça vous dit que je vais faire une recherche et on va voir Donc, comme ça, les deux disent, ok, génial, allez, allons-y. Et elle s'est mise, comme une bonne femme de science, à chercher par là où il faut commencer. D'abord, pour avoir un bon niveau hormonal, Qu'est-ce que c'est dans le corps Donc on va regarder dans la physiologie. Donc elle se met avec son médecin et elle commence à explorer quelles sont les... euh, Surtout les glandes. (rire) Surtout les glandes euh, qui sont concernées par la fabrication hormonale. Une fois qu'elle a tout compris, elle est allée après ensuite dans le yoga pour chercher quelles étaient les postures, les techniques, les respirations, ce qu'on appelle le pranayama, qui étaient responsable de la stimulation et de les garder actives. On voit qu'elle a trouvé, et elle a mis deux de ensemble, mais elle s'est dit oui, mais en même temps il y a des choses qui peuvent perturber euh, leur sécrétion hormonale, tels que le stress, tel que les facteurs euh, qui, même si on fait ça, parce qu'il y a des femmes qui pratiquent du yoga, euh, des hatha yoga, mais quand même euh, qu'ils n'ont pas ces niveaux. Et donc là, elle s'est dit, oui, il faut faire encore une autre étape. Et elle a parlé avec son Swami. Un Swami, c'est un prof du yoga très avancé, qui euh, lui a donné la permission, permission de regarder comment accentuer la production hormonale grâce au yoga. Et donc, elle a commencé à faire des petites modifications. Une fois qu'elle a mis tous ses chose qu'elle a choisie, les techniques la respiration et elle a pris une technique de euh, yoga tibétain, en circulation de yoga tibétain. ça a inclus une étape de visualisation pour faire bouger l'énergie qu'on va travailler elle s'est dit, bon maintenant il faut appliquer, parce que c'est pas en méditant que les ovaires vont produire <rire> ce qu'il vaut, c'est pas en disant en oh, toute la journée que mon niveau va s'améliorer, maintenant il faut mettre ça au test et elle a pris elle a, avec les, l'université de São Paulo euh, la section de gynécologie. Et en fait, ils ont fait une étude sur 60 femmes. Et ils l'ont donné, c'est un yoga qui est dynamique, déjà. Et c'est ça une différence de Hatha classique. Et là, c'est permis de faire un yoga dynamique. Parce qu'il faut intensifier. Parce qu'on sait tout doux, elle pourrait elle, ça fonctionner. Elle avait 30 ans qu'elle a commencé le yoga. Donc elle avait déjà un bon niveau. Mais les femmes, quand on a 65 ans, il va commencer, bah, c'est pas le même niveau de départ, on a besoin de booster. Et donc, en fait, il s'est dit, on a besoin de booster. Ça. Et là, avec cette euh, université, ils ont des fait la recherche, et euh, les études sont publiées sur son site, et sur le site euh, de saint paul d'ailleurs, hein, à l'université, et ils ont vu qu'en effet, euh, euh, ils ont divisé les femmes en trois groupes, donc effet placebo, etc., ils ont remarqué que le groupe qui en effet pratiqué, ils avaient une augmentation de estrogène à 250% en 4 mois. Et c'est ça qui était fascinant. Et une fois qu'ils ont validé ça, et ben, du coup, les femmes qu'ils ont pratiquées commencent à dire aux autres femmes, parce que les femmes, ça papote. <rire> et ben voilà, aujourd'hui, Dina Rodriguez, elle n'est plus au Brésil. Elle est connue au Canada. Elle est connue en Allemagne. Elle est connue en République Tchèque, en Italie, en Portugal. En Russie, à Dubaï, alors c'est, ça c'est partout, et en France, à Paris et à Grenoble, il est allé, il est allé à 90 ans, et l'enseigne aujourd'hui à 95, il enseigne.
1: Elle enseigne en France.
2: Donc elle enseignait jusqu'à 2019 à 90 ans. Après avec Covid, bon ben dans trois ans ne pouvait pas. Donc depuis, il voyage plus. Aujourd'hui, 95 ans. Donc aujourd'hui, malheureusement, elle ne voyage plus. Mais on peut aller apprendre avec elle au Brésil. <rire> Trop
1: bien. <rire> c'est génial. C'est c'est passionnant. Mais surtout, ce que je trouve qui est passionnant, c'est genre euh... Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas davantage Pourquoi est-ce que ce n'est pas davantage connu enfin, En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, bon, j'ai pratiqué un petit peu de yoga. J'ai été dans ce, dans ce milieu-là pendant un petit bout de temps. J'ai jamais entendu ça. À Toulouse, tu es la seule à faire ça Je pense que oui. En tout cas, euh, je suis la première. Et je n'ai pas vu
2: autre prof qui le fait. Donc, je suis la seule euh, sur Toulouse. Euh, et... bah, moi, je souhaite que ça soit connu. Moi, je souhaite que c'est... c'est pourquoi je me lance à Toulouse c'est pourquoi que j'essaie de le faire parce que euh, connu parce que je trouve comme tu dis c'est dommage de ne pas être connu les femmes malheureusement ils prennent le traitement hormonal de substitution on prend des des pilules pour gérer les difficultés avec les règles on fait même la um, alors en français ovarovagotomie alors, quand on, euh, quand on lève euh, au niveau ch- chirurgical, donc je suis tchèque, voilà. <rire> pour ceux qui... Mais écoute, je suis tchèque-jordanienne, donc euh, je ne suis pas francophone, donc il y a quelques mots qui un peu drôles qui sortent. Mais donc, euh, on enlève les ovaires, justement, euh, pour euh, tous les, les problèmes des fébrames Et malheureusement, euh, ce n'est pas nécessaire. Malheureusement, on le fait. Et heureusement, en fait, ce n'est pas nécessaire. Il y a une solution, il faut rééquilibrer le taux hormonal et le yoga hormonal, il était prouvé scientifiquement qu'il peut remplacer tous ces traitements hormonaux. Car elle a cette capacité d'augmenter euh, le niveau hormonal euh, en quatre mois d'une pratique régulière.
0: Alors
1: trop de questions là, je, je, ça, ça fourmille euh, Alors déjà j'aimerais un peu connaître le contexte, c'est-à-dire comment est-ce que toi c'est venu dans ta vie, comment est-ce que le, le yoga, enfin ce yoga là, parce que d'autre part tu es prof de yoga quand même à la base, mais comment est-ce que ce yoga hormonal est arrivé dans ta vie Ça c'est pour commencer, après on verra pour la suite.
2: Tu sais, euh, être prof de yoga ou yoga hormonal, la réponse est la même, c'est ma mère. J'ai la chance j'ai de la chance que c'est ma mère euh, qui m'a enseigné le yoga et le yoga hormonal. Si tu veux, ma mère, comme moi j'avais 15 ans, elle s'est mise dans le yoga. Et elle, elle remarquait que le yoga, en effet, l'a aidé énormément dans sa vie. Et ensuite, euh, elle s'est rapprochée d'une phase... Euh, c'était pas encore au niveau de ménopause, mais elle était dans une phase euh, de stress très très grande qu'il a senti que le yoga euh, classique ne suffisait plus à ses besoins. Et il a compris, euh, il a appris, bon, parce qu'en République tchèque, le yoga hormonal c'est très 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 reconnu. Réco- euh, euh, il y a beaucoup de centres, il y a beaucoup de profs, et c'est dans chaque ville quasiment. Et il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui cherchent de faire yoga hormonal au lieu de tous les traitements chimiques, toutes les opérations, les pelules ça c'est génial. Et donc, euh, si tu veux, ma mère, elle, elle a pris ça, d'abord pour elle, et à force de l'avoir pratiqué, a, en fait, elle s'est rendu compte que ça fonctionne, ça l'a aidé au niveau de stress, parce que non seulement ça stimule le système endocrinien, comme on dit, mais c'est aussi ça apaise le système nerveux. Pourquoi Parce que s'il y a le stress, le stress c'est un hormone qui va baisser la production des autres hormones, et il va prendre la dominance. Et donc, si on va faire quelque chose pour augmenter l'œstrogène alors que le stress, bah, les résultats ne vont, vont pas être bons. Donc, tout ça pour dire qu'une fois qu'elle a vu que ça marche, elle s'est mise à devenir prof du yoga hormonal avec Dina Rodriguez directement. Parce que Dina Rodriguez était en République tchèque. Et le voyage, jusqu'en 2019, comme je disais, il voyageait pour enseigner parce que c'est la seule manière pour devenir prof, en fait. Il faut passer par elle. Et donc, euh, moi, il y a à peu près 7 ans, j'avais une acné qui me bouffait le visage. Mais euh, si tu vois ma photo sur mon mon site ou sur mon Instagram, tu auras la peine pour moi. (rire) C'était douloureux, c'était pénible. J'ai tout fait, j'ai essayé tous les médecins, tous les dermatologues, tous les lasers, tous les antibiotiques, les crèmes j'en ai bouffé, Six ans, sans amélioration, ça a péjoré, c'est devenu pire, ça, c'était devenu un point où je ne pouvais même pas sortir au soleil, ou le, le toucher devant, c'est comme si tu avec un couteau sur le visage, donc je ne pouvais plus le couvrir, évidemment, et j'ai perdu la confiance en soi, euh, je me sentais, euh, voilà, je ne voulais pas regarder les gens dans les yeux, euh, je, je voulais même pas mettre le color rouge qui est mon préféré, le rouge lève non mais c'est, c'est petit mais euh, euh, en fait euh, ça m'a changé la vie, c'était horrible, et ma mère un jour elle m'a dit ça faisait quand même 5-6 ans que j'ai ça et les médecins, euh... ma mère me dit mais elle, est-ce que ça devient pas pire à chaque fois qu'elle était en ovulation et à chaque fois qu'elle était en, en, en règle, oui tout à fait c'est hormonal, les médecins t'ont jamais dit ça je dis ben bah, non, viens le hormonal où je vais te l'enseigner et tu vas la pratiquer, on verra et donc je me suis mis, ma mère qui m'a l'enseigné et euh, au bout de trois mois je commençais à sentir un apaisement ça n'a pas disparu mais ça a apaisé, ça a commencé à gratter, ça a commencé à réduire les symptômes, avec ça j'ai changé ma nourriture parce que c'est quand même un système sain naturel donc il faut faire un système euh, holistique euh, on ne peut pas dire oui, faites du yoga hormonal et manger euh, McDo et bouver tout l'alcool que vous voulez. Non, ça fonctionne pas comme ça. Même avec les traitements chimiques, je pense que ça marche pas comme ça. Et donc, je fais un petit changement. Et euh, au bout d'une année, même pas, je suis ce que je suis devant toi maintenant. En fait, euh, mon visage est super clean. Là, je vais voir mes règles. Donc, j'ai deux petits boutons. Franchement, je ne les vois même
1: pas. <rire> non, puis euh, c'est, je veux dire, c'est, ça reste, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre euh, qui était de l'ordre euh, certainement de l'handicapant parce que tu te sens tellement mal dans ta peau que tu ne peux pas sortir, etc. C'est, c'est terrible. Euh, déjà, quand tu as un bouton à un, un bouton qui sort qui n'est pas beau, c'est terrible. Mais là, j'imagine pas. Euh, à ce moment-là, tu étais déjà prof de yoga d'autre part J'étais prof de yoga
2: euh, de Hatha et prof de yoga de thérapie. Donc, j'étais déjà de, euh, active dans ces deux, mais j'étais pas spécialisée dans le yoga hormonal encore.
1: Oui, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça veut dire, c'est, c'est, j'aime beaucoup ce que tu disais au début, cette notion de, euh, c'est pas parce qu'on fait du yoga, en pratique du yoga, quel que soit le yoga que ce soit, que ça suffit pour régler ce, ce taux hormonal, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'à part et parce qu'il y a ce stress, etc. Et donc ça, je trouve ça intéressant cette, cette différenciation en fait. C'est, c'est important à préciser.
2: Oui, je pense que tu as mis ton, ton doigt là-dessus sur un très très bon euh, point, parce que c'est ça, c'est, on peut peut-être déjà tout faire, mais si les, les hormones se sont déséquilibrées, il bah, y a quelque chose euh, qu'il faut régler, et il y a des solutions naturelles pour ça.
1: Ok, euh, du coup, à qui ça s'adresse Enfin, euh, je veux dire, ça s'adresse évidemment euh, aux femmes, euh, aux hommes aussi d'ailleurs
2: et eh bien, figure-toi, oui. <rire> Mais ils ne veulent pas l'entendre, les mecs. <rire> ça existe, andrapose. Hein Alors, l'andrapose, c'est l'équivalent de la ménopause. <rire> et oui, ça existe. <rire> Mais il y a une grande différence, et on n'en parle pas dans notre société. Si tu veux, la ménopause, ça vient d'un coup. Ça vient d'une façon intense. Ça vient trop rapide. C'est comme la femme, la femme c'est une intense par rapport à l'homme, un l'homme un c'est lent. <rire> Et l'or andropose, elle est lente. La femme, euh, si tu veux, ça, son niveau hormonal, si tout va bien, on va dire qu'elle est en bonne santé. Euh, il est fort jusqu'à 35 ans, c'est normal parce que jusqu'à 35 ans, c'est la phase reproductive. À partir de 35 ans, euh, cette phase la plus forte commence à baisser. Okay. C'est un peu la dernière étape de euh, la, la phase la plus forte de, de, de ton hormonal. À partir de 35, ça commence à baisser. À 40 ans, c'est plus bas, mais encore ça va. À partir de 45, ça commence à être vraiment bas. et C'est là que les femmes commencent à sentir les premières symptômes de ce qu'on appelle la pré- prémonopause. Okay. On commence à sentir euh, que les règles ne sont pas pareilles, on, quand les sautes de mort, les, l'insomnie, euh, la, on commence à digérer un peu mal les choses... Mais tout légèrement, pas assez fort comme au niveau de ménopause qui a 50 ans, où vraiment le temps hormonal est tout tout bas. Donc si tu veux, de 40 à 50, c'est que 10 ans pour une femme. Donc il y a un bouleversement hormonal pour lequel on n'est pas prêt. C'est beaucoup de nous, on a, on a encore business, les entrepreneuses ou même on est salarié en plein temps, en pleine carrière, en plus on a les enfants. En plus, on a peut-être nos mecs. En plus, on a les chiens. Alors, euh... <rire> Donc, on a une vie qui ne nous donne pas l'espace pour régler ce changement drastique hormonal. Le shoot d'hormones, ça vient avec un shoot d'énergie. Un shoot de, de fatigue. Parce qu'on ne déjà pas aussi bien. On dort pas aussi bien. On n'a pas autant d'hormones qui vont nous justement booster pour faire quelque chose et même au niveau de décision capacité de décision capacité émotionnelle on le voit qu'on a nos règles autour de règles ces niveaux d'hormones est le plus bas oh, Oula, décider quelque chose euh, ça nous met en stress on est plus, plus facilement stressé on n'a pas envie de parler personne alors imagine comme ça pendant dix ans qui se commence à dé- monter descendre monter descendre et donc et c'est le hormonal pour les femmes, ça nous prépare à ça. Ça nous aide à ça Donc, nous continuellement demander pour qui Donc, on va commencer par les femmes en bonne santé à partir de 35 ans. Moi, je conseille à toutes les femmes. Parce que ça va nous du coup une décaler cette phase de euh, décroissement hormonal. Donc au lieu de 35 ans, ça commence à baisser à 40. Déjà, ça décale la vieillesse. Parce que moins d'hormones, il y a les chutes de cheveux il y a les ans qui cassent, il y a les rides qui se font parce qu'il on a une sécheresse dans la peau. Donc, euh, on ne se rend pas compte, mais en fait, si tu veux, les hormones, la femme, c'est une bombe d'hormones. C'est tout ce qui nous gère. Ce n'est pas que le cycle des règles, c'est le cycle de sommeil, le cycle de digestion, le cycle
1: de, de tout. La ben, libido aussi, j'imagine.
2: Ah ouais <rire> Et il y a d'ailleurs une posture spécifique pour euh, augmenter le libido <rire> dans le yoga hormonal. C'est parfait en fait, ce yoga il est parfait. <rire> vous inquiétez pas, c'est rien de foufou, on va juste donner des coups des fesses à nous-mêmes. <rire> Et ça stimule la circulation sanguine au niveau des fesses. Et du coup ça va aider dans euh, le libido qui souvent des femmes à mon épouse. Malheureusement on dit... Je... Et c'est connu le cliché, ils n'ont pas envie. Voilà. Donc, pour une femme en bonne santé, à partir de 35 ans, pour tout décaler, tout ralentir, peut-être on devient comme Dina qui a 63 ans, elle a la tête de 50.
1: Alors, il euh, y a tout décaler, il y a aussi du coup avoir les ressources pour le moment où ça arrive. C'est-à-dire qu'après, ça décale de 5 ans, des 5 ans, mais une fois à 40 ans qu'on a cette fameuse chute, bah, finalement, on a les outils au quotidien pour gérer ça, j'imagine.
2: Ah oui, absolument Absolument, parce que quand ça vient, si on n'est pas prête, ou si on l'a utilisé, après on a arrêté, parce qu'avant on avait une acné, et ça fait 15 ans, on ne l'a plus, bah, ah, les symptômes de prémonopause sont là, et ben bah, je me mets à pratiquer, et c'est long, le point de départ est encore, en 3 mois, alors, même pas 3 mois, j'ai des personnes qui viennent dans le yoga hormonal, qui sont en phase prémonopause, presque monopause, qui... 5, non, 10 jours, alors elle, en 10 jours, elle m'a envoyé un SMS et elle m'a dit, Alia, mes règles, ça fait 4 mois je ne l'ai pas vue, et c'est sont déclenchés, donc oui, c'est un outil qui peut répondre dans, dans le moment, après tout dépend du point de départ et quel déséquilibre, si c'est une fertilité, ça peut prendre 4, 5 mois, si c'est,
1: voilà, donc ça et tu disais, donc pour une personne en bonne santé, euh, 35 ans, euh, par exemple, une personne qui a des problèmes d'acné euh, ou qui a un problème de fertilité, qui a envie de faire un enfant avant, etc., ça, ça peut être conseillé pour plus tôt Ah oui, absolument, c'est fait pour, en, à partir de l'adolescence. Si on a des règles
2: de sans, syndrome prémenstruelle, des règles doloreuses, pas assez de règles ou trop de règles, donc à partir de 15 ans, on peut commencer à la pratiquer. À tout moment, pour chaque femme, qu'il y a un déséquilibre, c'est conseillé. Un déséquilibre hormonal. Donc, euh, ouais, et n'importe quel âge. Mais s'il n'y a pas de difficulté, à partir de 35 ans. Ben, s'il y a un déséquilibre, on commence, on n'attend pas. Pourquoi Pourquoi s'ouvrir qu'il n'y a pas. il y a des solutions
1: Des solutions naturelles, qui plus est. Donc, ça, c'est, c'est génial. En termes de. Euh, comment dire de, de philosophie de vie parce que bon le yoga il y a quand même une philosophie de vie hein, c'est une pratique, c'est pas qu'une pratique isolée tout à l'heure tu parlais de cette notion holistique quand euh, 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 voilà l'alimentation le mode de vie etc où on est dans une société aujourd'hui on est quand même relativement très stressé, très longtemps, en général, très tôt et très longtemps, euh, la philosophie de, de vie du yoga hormonal, finalement, si tu devais un petit peu la résumer ou en tout cas donner quelques mots, ce, ce serait quoi
2: Alors, je dirais une chose principale, il faut oublier le mot yoga ici. Ah, pourquoi En fait, il faut le prendre plutôt comme une thérapie. C'est vraiment, on a un besoin spécifique et on a une réponse concrète. Ce n'est pas du tout comme le yoga euh, hatha ou traditionnel qui sont une philosophie. Ici, on a une réponse en besoin. Et donc, ce qui nous demande là, on l'appelle la yoga thérapie parce qu'elle utilise des techniques qui viennent de le yoga. Okay? Mais son objectif, c'est vraiment thérapeutique. On ne va pas chanter des mantras, on ne cherche pas un raisonnement spirituel. Euh, on mange euh, la seule chose qu'on conseille c'est de manger sainement pour vous, mais il n'y a pas un aspect philosophique, yogi euh, donc ici on va chercher une chose concrète 15 postures quelques respirations à faire, spécifiques, notamment ce qu'on appelle le bastrika, c'est une respiration dynamique qui va masser au niveau des organes masser le bassin massé au niveau de périnée pour stimuler toutes ces parties-là. Et on va viser justement les glandes hypophyses, la thyroïde, les sorénales, faire des postures qui vont les targeter, les euh, bouger, les euh, faire euh, travailler par la respiration ou par la posture pour qu'elles soient réactives.
1: Point. Alors c'est génial parce que enfin, je trouve ça super intéressant, parce que du coup ça veut dire qu'effectivement ça, ça s'adresse à tout le monde finalement, il n'y a pas justement cette notion philosophique de vie etc, euh, euh, yogi, donc du coup même une personne finalement qui n'a jamais pratiqué un autre yoga peut faire ça en fait.
2: J'ai beaucoup de femmes qui sont jamais même euh, allées à un cours de yoga, elles m'écrivent « j'ai 56 ans, six ans ». Je n'ai jamais fait de yoga et je fais aucun sport. Je suis raide euh, comme... Euh... C'est quoi l'expression Raide comme un piquet. <rire> c'est ça. <rire> euh, est-ce que je peux le faire Je dis oui. C'est fait pour vous. C'était fait à l'origine pour les femmes en ménopause. Donc, c'est visé pour les... c'était visé pour les femmes de 63, 64, 75 ans. Mais après, en fait, il y a beaucoup, on n'en parle pas, mais il y a énormément de mais précoce, à 30 ans, à 40 ans, à 20 ans, malheureusement. Et donc ces femmes qui se retrouvées euh, face au traitement hormonal de substitution de, de 25 ans, mais ça c'est les effets secondaires de cancer, ne peuvent pas être écartés. Et donc ces femmes commençaient à pratiquer avec l'espérance de en au moins augmenter un peu leur niveau hormonal pour ne pas se retrouver avec l'ostéoporose, le cholestérol, qui sont les conséquences de la, la chute hormonale. Et ils se sont mis à pratiquer, et en fait, non seulement ils ont obtenu une augmentation de taux hormonal, mais la raison pour laquelle Dina est hyper connue en République tchèque, c'est parce que la femme qu'elle a amenée en République tchèque, c'est une jeune femme qui avait 25 ans à l'époque, ménopause, précoce, et elle a refusé le traitement hormonal. Et le ne c'est pas de yoga, c'était une avocate, Et elle s'est dit non elle s'est mis à faire le yoga hormonal, et aujourd'hui, non seulement qu'elle a réanimé ses règles,
1: et là on fille de 5 ans.
2: Et ça, c'est 10 ans plus tard.
1: Incroyable, donc du coup il y a quand même, euh, c'est, c'est, c'est canon parce que bon déjà il y a des preuves, Enfin, je veux dire il y a, il y a beaucoup de, comment dire, pas de preuves mais de, de résultats, on note qu'il y a quand même beaucoup de résultats euh, notables dans plein de pays etc. et euh, qui traitent de, de beaucoup de problématiques, c'est-à-dire que là on parle de fertilité, toi tu, tout à l'heure tu parlais d'acné, euh, tu parles aussi de, de, de chute hormonale etc. En fait on a la sensation que du coup ça répond quand même à un... La majorité des problèmes qui sont liés à un dérèglement hormonal Tout Au vert polykyst- euh,
2: polycystique On va y arriver <rire> Ça ça fait partie des mots euh, Les cystes, les fibromes les, euh, Alors il y a quoi d'autre Tous les sem- euh, Même le canal t- euh, Le symptôme du canal euh, Carpien t- uh, tunnel syndrome C'est ça Merci <rire> Le canal carpien euh, là en ça on l'a évoqué mais tous les, tous les déséquilibres des règles euh, en fait you name it euh...
1: <rire> ouais 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 clairement et c'est ça qui est canon parce que du coup on peut toutes parce qu'aujourd'hui quand même de manière générale moi je vois autour de moi on est quand même sans forcément parler de gros problèmes de dérèglement hormonaux, mais je veux dire, les hormones, j'avais entendu que les hormones, c'était quand même la, la chose qui est la plus, euh, comment dirais-je, fragile dans notre corps et qui est la plus facilement déréglable. Quand on voit le mode de vie qu'on a de manière générale, on est quand même un peu tous, je pense, <rire> en dérèglement hormonaux, à un moment donné, en tant que femme. Ah oui, ah oui, les cas des... même
2: les hyperthyroïdies, ça c'est partout donc, euh, si, en fait, si tu veux, si la thyroïde ne fonctionne plus, ben, c'est la thyroïde qui règle les ovaires. Ça communique. Les hypophyses, c'est elles qui communique à travers les thyroïdes vers les, les ovaires. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Ça peut passer aussi par les surrénales et euh, on revient vers les hypophyses sans forcément toujours passer par la thyroïde. Mais sans entrer là-dedans. Mais dès que tu as la thyroïde ou les surrénales qui ne fonctionnent plus... Ah, même si tes ovaires fonctionnent bien, il euh, y, y a un déséquilibre. Donc, tout est connecté et tout a son importance. Et c'est pourquoi cette technique qui, moi, je trouve, ce n'est pas la magie, c'est la science. Parce que, comme tu dis, oui, il y a beaucoup de cas de résultats. Et Dina, d'ailleurs, elle a publié plusieurs de ses résultats. Et moi, je suis témoin. j'en ai plusieurs personnes. J'ai même une personne qui a essayé de tomber enceinte pendant 3 ans, alors qu'il avait 27 ans, il ne pouvait pas. C'était, je pense, un an plus tard qu'il pratiquait cosi-cosa, mais en un an plus tard, il a un petit baby boy, et là, il
1: va avoir le deuxième. Donc, oui, c'est, c'est un outil... Euh, à utiliser. Euh, oui, c'est un outil extraordinaire. Hein. C'est un, c'est, c'est... D'ailleurs, la question que je me pose, c'est... mais J'ai quasiment déjà la réponse. J'imagine qu'il n'y a aucune contre-indication. C'est-à-dire que tout le monde peut le pratiquer, tout le monde peut l'utiliser, même s'il y a des cas de cancer, de quoi que ce soit, voilà.
2: Ah, j'aimerais peut dire oui.
1: <rire> non. Mais non, il y, y a beaucoup de contre-indications. Pourquoi bah, Je ne sais pas.
2: Bah, parce que ça fonctionne. Parce que... Qu'est-ce que ça fait Ça fait augmenter le niveau euh, hormonal, surtout oestrogène, progestérone aussi. Donc, si tu as un cancer de sein d'oestrogène, même si c'est fini, non, c'est déconseillé. Là, non seulement déconseillé, c'est vraiment, sauf si ton médecin te permet d'augmenter ton niveau d'ostrogène et qu'il accepte de te surveiller, alors oui, mais sinon, tu risques à avoir le cancer de sein à nouveau. La même chose avec le cancer utérin. Donc, euh, voilà.
1: Donc, il y a quand même des contre-indications. Ah oui, c'est, hein, pas,
2: a... c'est pas le monde des bisounours, euh, non, malheureusement. Non, malheureusement, non, mais en fait, euh, moi je trouve que chaque chose qui fonctionne bien, il doit avoir ses contre-indications. Parce qu'il n'y a pas une chose qui est bien pour tout le monde. Ça n'existe pas. S'il y a une chose qui est bien pour tout le monde, euh, je ne sais pas. C'est l'amour. <rire> C'est à peu près ce que j'allais dire. <rire> mais même dire boire 2 litres de l'eau, euh, non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les sportifs, même si on dit différemment. Mais non, 2 litres de l'eau, ton corps euh, ne se porte pas comme celui de l'autre. Donc, c'est la même chose. On ne peut pas généraliser. Il est hormonal Et là, c'est contre-indication. Donc, j'en ai déjà évoqué deux. Il euh, est contre-indiqué aussi pour les femmes euh, qui ont des euh, fibromes qui sont euh, très très grandes, donc il ne faut pas que ça dépasse, euh, les euh, pff, que ça, ça devient la taille de la range, par exemple, donc vraiment genre 8-9 cm de taille, parce que ça, ça peut risquer que ça, ça, ça peut, oh, voilà, ça, ça devient encore, donc là non, mais si c'est plus petit, de 7 cm, oui, parce que ça en fait c'est un déséquilibre hormonal, peut être régulé.
1: donc ça peut ça peut réguler mais du coup ça, c'est incroyable parce que ça prouve que justement euh, ça, comment dire ça démontre d'autant plus les résultats le fait qu'il y ait une contre-indication c'est, c'est, ça prouve presque qu'il y a des il y a des résultats réellement probants bah absolument parce que justement si tu as une personne
2: qui euh, avait cette euh, cancer de, de sein et commence à pratiquer et on voit que son cancer revient parce que son niveau d'oestrogène est retourné et ben bah ça veut dire quoi ça veut dire que ça fonctionne mais bon, c'est pas bien pour elle. Voilà. Donc, elle, elle n'a pas le droit. Euh, d'ailleurs, aussi, les personnes avec un endométriose avancée. Si c'est au départ, au tout début, ou, ou très, très soft, oui. Mais si c'est un endométriose très avancée, non. Parce que en fait, la Bastrica, c'est ce une technique de respiration très forte, ça peut faire augmenter tout vers le haut. En fait, parce que ça fonctionne. Donc, encore une fois, euh, là, il y a une petite liste. Il y a après des choses logiques, après une on, on opération au niveau abdominal, donc on attend trois mois, euh, il y a les femmes qui sont enceintes, parce qu'il y a un énorme massage au niveau abdominal, donc ça c'est pas bien pour les femmes enceintes. Euh, voilà, c'est à peu, près, à peu près le plus grand. a ah, aussi, si quelqu'un est avec des grandes dépressions et qui prend beaucoup de médicaments très forts, alors ça aide contre les dépressions. Comme je disais, ça, ça calme le système nerveux, donc ça aide avec le stress, ça aussi aide avec les dépressions, quand ils sont soft. Mais si c'est quelqu'un qui prend des médocs très très forts, en fait, ça amène beaucoup d'énergie, et, et, et ça peut leur déstabiliser. En plus, avec leurs médocs, c'est, c'est des conseils. Euh,
1: du coup, ça m'amène un peu à, ma, à mon autre question. Sur ton site, du coup, il y a ce type de liste qui permet de, voilà, de savoir un peu qu'est-ce à qui ça ne s'adresse pas, finalement Absolument. Je suis très, très, très prudente
2: avec ça. Déjà, c'est sur mon, sur mon site. Ici, j'ai quelqu'un qui s'inscrit. Dans le mail, euh, La première le premier paragraphe, c'est, vous voyez, lire cette liste attentivement. Si vous avez des questions, demandez à moi ou consultez avec votre médecin. Parce que ça peut, malheureusement, péjorer vos
1: situations et on cherche... Ah. Oui, c'est pas le but. C'est, c'est pas le but. Euh, toi, du coup, aujourd'hui, si on veut travailler avec toi, si imaginons quelqu'un entend cette interview et se dit, là, mais moi je veux apprendre ça, je veux travailler avec Alia, comment on fait Eh ben, c'est très facile. <rire> Heureusement pour vous.
2: <rire> je suis à Toulouse et euh, j'organise des stages. J'essaie de les organiser là maximum chaque trois mois, à peu près. Donc il y a des stages collectifs. Euh, qui sont dans tout le centre. Donc, vous me contactez par euh, mon réseau social, par mon mail, via mon site web, allezarama.com euh, ou allezarama sur les Instagram, Facebook. Je suis partout! Bref. <rire> TikTok? <rire> J'ai quand même euh, une génération plus âgée. <rire> J'ai bientôt 35 ans, donc je me dis, heureusement, je fais l'égoire, Donc, euh, non, euh, pas de tic-toc. Mais, euh, voilà, tous les autres. Et vous m'écrivez un mail, vous pouvez me toujours rappeler aussi, euh, parce que, surtout quand on dit c'est des cas difficiles, on a beaucoup de questions, on a des hésitations. Enfin, moi, euh, je prends mon temps avec euh, la personne pour... Euh, déjà bien conseillé, voir si c'est bien pour elle, répondre à tous ses doutes, toutes ses hésitations et, et basta. Et après, il y a le jour J, euh, il y a le, euh,
1: le stage. C'est un stage de combien
2: de jours Donc actuellement, on les fait sur deux jours complets, c'est un week-end, samedi et dimanche. C'est de 9h15 de matin à 17h45 le soir, samedi et dimanche. Donc ça va faire à peu près 14h non, deux jours, oui, c'est intense, Alors on dit toujours « Dormez bien la veille <rire> et ne faites rien pour le samedi soir ». Mais euh, ça vaut vraiment le coup, il y a cette option-là, il y a une deuxième option, si on ne peut pas euh, faire le stage, de faire des cours privés, donc euh, ça, on peut le faire chez la personne, on peut le diviser en cinq euh, sessions de deux heures, parce que comme c'est privé, coup, on n'a pas besoin de 14 heures, on a toute l'attention pour la personne. Donc, en 10 heures, c'est fait. Euh, et puis, là, avoir, on demande, parce que ça, les gens nous demandent, peut-être on va mettre stage collectif de 5 séances, de 12 heures. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Ça viendra.
1: Quand tu dis on, tu, tu, c'est toi et ta maman. Et
2: voilà, le secret, en fait, ce n'est pas à 100% chaque fois. Mais on essaye avec maman de le faire ensemble. Euh, c'est une joie pour nous de travailler ensemble. Euh, on aime bien euh, cet euh, échange, on aime bien partager le travail. Euh, donc vraiment, c'est dès qu'on peut, on essaie de travailler ensemble. Sinon, quand ma mère, euh, bah, elle fait toute seule en République tchèque, moi ça m'arrive de faire bien sûr toujours toute seule à, à Toulouse, mais quand elle est là... Euh, c'est une chance parce que bah, c'est toujours qu'on y ait une autre personne encore en plus. C'est une autre expérience. c'est n'est pas pour dire que c'est pire ou c'est mieux quand je suis toute seule ou quand elle est toute seule.
1: C'est différent. Oui puis je trouve que c'est, c'est beau C'est joli Que vous puissiez partager ça Que vous puissiez transmettre C'est pas non plus La même génération Donc du coup S'il y a des personnes Qui sont en ménopause Ou pré-ménopause Peut-être que c'est plus facile aussi Quand il y a ta maman etc Donc c'est, c'est génial C'est très complémentaire Absolument Parce que quand elle est là Il faut parler directement De son expérience de ménopause Aujourd'hui
2: ma mère Elle a presque 59 ans Les gens quand ils le voient Ils pensent c'est ma grand-sœur Alors je sais pas si c'est un complément Pour elle ou c'est... Ou pour toi non, donc, ma mère, il fait vraiment... Moi, je dirais euh, euh, elle fait 48 ans. C'est, il a euh, cette énergie d'une femme beaucoup plus jeune et, et je pense que c'est une inspiration aussi pour les femmes de son âge parce qu'on a Dina, qui a 95 ans, qui fait plus jeune. On a ma mère. Et ce n'est pas, pas forcément de ressembler plus
1: jeune, mais de se sentir. Ce qui est différent parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où quand même, euh, voilà... Euh, euh, comment dire, c'est, c'est le culte de la jeunesse un peu éternelle, physique, je veux dire, euh, extérieure, c'est les apparences. Euh, là, ce que j'entends, c'est que ça va au-delà de ça, c'est à m'en donner de l'énergie, de donner des cours à 93 ans, enfin, je veux dire, euh, <rire> on va donner n'importe quelle maison de retraite aujourd'hui, c'est, c'est, c'est pas ce qu'on voit. Ah ouais, voyager
2: le monde, elle fait un tour, elle va d'abord à Londres pour voir sa fille qui est médecin, qui habite à Londres, et après elle commence l'Allemagne, euh, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque, la Russie, quatre Bon, elle avait 90 ans, donc pour moi c'est en inspiration, et donc avec ma mère pareil, comme ma mère vient dans mes cours, je trouve que c'est une inspiration pour les femmes de son âge, parce que moi, bon, euh, j'ai pas encore 60 ans, donc je peux parler des difficultés que moi j'ai vécues, et des difficultés de ma mère, mais ça reste, voilà, j'explique les difficultés de quelqu'un d'autre.
1: Après oui, évidemment, c'est sûr que c'est plus facile quand on peut transmettre, enfin, qu'elle puisse directement transmettre avec son expérience. Ce que je trouve qui est joli aussi dans ce que tu dis, c'est cette énergie créative. En fait, moi, c'est quelque chose que je, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, notamment dans mes réseaux sociaux, etc. Et aussi, quand je Je fais des ateliers avec les femmes, c'est cette énergie créative qui te donne, en fait, ce feu. Ce feu de faire ce que tu aimes, de, de, de continuer à... Et, et ça, c'est vrai que c'est pas évident à cultiver. On a jeune quand on est un peu motivé, etc. Mais après, il euh, y a les enfants, il y a la vie, il y a la routine. Et puis, bah, nos hormones sont sensibles, donc euh, elles vont chuter, etc. Et donc, pouvoir continuer à cultiver ça plus tard, mais moi, ça me fait rêver. Absolument. Et c'est pas avec une capsule euh, que
2: ça va nous aider. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut trouver quelque chose qui en supporte pour nous, en soutien. Le yoga hormonal, parce que tu te dis on est occupé, on a tout ça, on a la vie. Bah, le yoga hormonal, c'est une petite capsule express, si tu veux, en 30 minutes. 30 minutes, tout le monde peut faire 30 minutes. On se réveille plus tôt.
1: 30 minutes, c'est pas une heure. C'est 30 minutes. Non, non, ça se trouve. 30 minutes, ça se trouve. Non, non, mais même moi, je les trouve. Et, et pourtant, moi, je. Mais même moi, je les trouve. <rire> et donc,
2: en 30 minutes, on a cette. Et surtout, quand on la pratique, on va voir son effet immédiat. C'est pas que demain je vais me sentir mieux, je vais me sentir mieux à la fin des 30 minutes. C'est comme il y a beaucoup de femmes, ou hommes, ils savent pas quoi pratiquer, on cherche sur YouTube, on cherche, on bah, ne cherchez pas, vous vous réveillez, c'est une séquence. Qu'est-ce que ça répète En 30 minutes, on a énergisé, on se sent réfléchi mentalement, physiquement, on s'est étiré, ça renforce même les abdos, c'est, donc il n'y a pas que la, la fée hormonale. Il y a un effet émotionnel, énergétique,
1: étirement, donc souplesse dans le corps. Mais euh, voilà, je. je... <rire> Mais quoi de quoi de plus Et alors, du coup, attends, c'est que le matin Tu peux faire ça le matin Est-ce que tu peux faire ça le soir Alors, à ton avis, si ça donne toute cette énergie et cette peps Moi, je dirais que oui, parce qu'en fait, moi, j'estime qu'on perd du temps quand on dort. Donc, moi, j'aimerais bien faire ça le soir pour pouvoir dormir que 4 heures et continuer à faire ce que j'ai à faire. Alors, si c'est ta philosophie, donc vas-y, oui,
2: je t'ai, je t'ai garanti, tu ne dormiras pas pour, pour les prochaines trois heures. <rire> donc, euh, alors, on le conseille idéalement le matin, voilà, avant tout, idéalement à jeûne, euh, parce que, comme je disais, il y a énormément de travail au niveau ab- euh, abdominal, et tous ces massages dans cette région-là, donc il ne f- il faut pas avoir l'ostomac le, le plein. Donc, mais bon, pas tout le monde est matinal, il n'y a pas de souci. aujourd'hui j'avais eu une cliente qui est venue pour revoir quelques techniques avec moi justement et il m'a dit, euh, moi je me suis mis, alors euh, elle, est, elle est kiné, spécialisée d'ailleurs euh, pour euh, les troubles avec les femmes euh, et en fait euh, c'est pourquoi elle s'est intéressée dans le yoga hormonal, pour voir comment elle peut les aider. Est-ce que ça peut les aider Et il est venu aujourd'hui Il m'a dit, moi le matin, je peux pas, mais c'est bon, je me suis bloquée une demi-heure avant le déjeuner. Voilà, donc on essaie de trouver une demi-heure avant le repas, on peut pas parce qu'on est dans le bureau, il peut être ceci, on rentre à la maison, il est 18h30, idéalement, après bon, c'est pas pour tout le monde, 18h30 peut-être c'est trop tôt, mais à 18h30, on a faim, bah ben, on va pas manger, on se met dans un coin, en 25 minutes, 30 minutes, c'est fait. Donc euh, la petite pause de, on a rentré du boulot, on a besoin de faire quelque chose pour nous, 25 minutes,
1: 30 minutes, c'est fait. OK, canon. Vendu, vendu, ça donne envie. <rire> c'est canon, merci pour tout ça. Euh... <rire>
0: <rire>
1: Tiens, donc les hommes, tout à l'heure tu parlais des hommes. Donc euh, comment qu'est-ce que les hommes euh, peuvent comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer ça que, Est-ce que ça c'est à leur concerne aussi Est-ce que tu donnes aussi des cours pour eux Comment ça se passe
2: Si tu veux le yoga hormonal, il y en a trois. Il y en a pour la femme, c'est là où on a discuté. Il y en a pour les hommes, je vais te le dire, il y a pour les diabètes. Parce que le diabète, c'est aussi grâce au ajustement hormonal qu'on peut retrouver notre euh, santé, même le diabète type 1, qui malheureusement, ils se retrouvent à injecter à peu près toute leur vie, et ils disent qu'il n'y a pas de solution. Et Badina, avec son esprit, elle avait 70 ans quand même, quand la... <rire> il, faut, il faut mettre ça dans le contexte, et il s'est dit non. Je vais, les ai, je vais trouver une solution naturelle. Ils sont toutes les trois différentes séquences. Donc, ce n'est pas que je fais le yoga hormonal pour les femmes que ça va euh, agir euh, d'une façon diabète. Ça peut aider, mais c'est pas, ça s'agit pas concrètement, spécifiquement. Parce qu'on euh, va travailler plus le pancréas. Okay Donc, ce qui, dans le yoga hormonal pour les femmes, on le touche un peu, mais on ne se concentre pas là-dessus. Parce que c'est pas ça où on a besoin le plus euh, d'efficacité. La même chose pour les mecs, pour les hommes, avec leur rendre pause. Donc je te disais, pour eux c'est un peu plus lent, ils ne veulent pas l'admettre. Mais à partir de 50 ans, si tu veux, les hommes, leur niveau, 45-50 ans, les niveaux, le taux hormonal commence à baisser. Sauf qu'au lieu que ça soit en 10 ans, comme pour la femme, ça prend... Euh, ouais, eux c'est à partir de 40 ans, c'est 15 ans. 15-20 ans. Et on a euh, des coups, où on voit souvent les mecs autour de 60, entre 60 et 70 ans, ils ont des difficultés et de, des prostates. D'érection. Aussi <rire> Et le cancer de prostate. Et bah, tout ça, c'est parce qu'il y a cette baisse hormonale. Et les mecs, n'oublions pas, ils ont sujet, comme les femmes aujourd'hui, au stress. Mais les mecs, depuis toujours, ils beaucoup de stress. Où, euh, bah, pas surtout. Les, les femmes, elles ont aussi de stress aussi. Aujourd'hui, c'est presque pas différent de ça. Hein. Donc, les mecs, ils ont le stress et ils ont ça. Et donc, pour eux, s'il n'y a pas un problème des hormones ou des équilibres d'hormones avant les 45 ans, ils n'ont pas besoin de le faire. Mais à partir de 45 ans, c'est une bonne préparation, justement, pour la chute autour de 5 ans. La chute qui commence de 50 à 60, 70 pourquoi comme ça, euh, euh, ça peut éviter justement l'érection. <rire> en, en fait, bah, imaginons, la femme, elle se met à faire le yoga hormonal. À 70 ans, elle a en plein libido. Et bah, son mec, elle fait... <rire> et, bah, et en fait, Dina, elle a dit, c'est pourquoi elle a créé le yoga hormonal pour les hommes. Parce qu'il y avait ces cliente qui disait Oui, moi, je suis bien Et mon chéri ?» <rire> J'ai pas envie de changer pour un mec qui est plus jeune quand même. <rire> Parce que c'était ça, la tendance. Et bah ben, avec le yoga hormonal, attention, les
1: mecs, euh, pour qui les femmes ne vous changent pas. <rire> Donc, euh, venez, venez. <rire> Donc, toi, ton cours euh, s- s- s'adresse aussi. Ça veut dire que sur le cours que tu donnes, là, par exemple, en mars, y- c'est mixte finalement, du coup. Donc, on enseigne le yoga
2: hormonal pour les femmes comme base. Et après, les mecs qui viennent participer, parce qu'il n'y a, <rire> a pas assez des hommes qui se réalisent, donc on n'est pas à un niveau de faire un stage collectif pour les hommes, mais j'ai eu quand même un homme qui est venu, en sachant que c'est pour les femmes, et il m'a dit « Alia, ça m'intéresse énormément de savoir plus sur la femme, parce que je trouve qu'un homme devrait savoir par quoi sa femme va passer.
1: » Mais génial, j'adore Ah, ça, c'est incroyable
2: Donc, je demandais la personne, je lui ai dit « condition, toutes les femmes pas présentes doivent être d'accord dès à présent parce que peut-être pour quelqu'un c'est pas agréable toutes les femmes elles étaient ravies quand je les ai... ben, ils m'ont demandé mais pourquoi j'ai dit ils souhaitent comprendre ce qui se passe pour sa femme et pouvoir la soutenir et pratiquer ensemble et ils m'ont dit c'est un amour est-ce que tu es pour le dupliquer
1: <rire> est-ce qu'il est vraiment marié parce
2: que <rire> et oui il est venu avec sa femme on les appelle les amoureux et, euh, et ils en ont appris ensemble, avec l'option qu'après, on va se retrouver moi et lui, pour lui montrer les deux, trois, qu- en fait, il y a quatre euh, postures
1: qui sont différentes. Euh, oui. Les ajustements, en fait, pour lui, pour euh, ouais. typique pour l'homme, en fait.
2: C'est ça, qui vont viser plus l'homme, euh, qui vont travailler plus euh, sa physiologie à lui. Et donc, il y a quand même quatre postures qui sont différentes. Et euh, donc, on l'apprend plus tard, à tête à tête, euh, voilà, pour le moment c'est ça, ou en privé, ça dépend.
1: Et pour ce cours, euh, quand tu fais cette formation, est-ce qu'après il y a un support ou il y a quelque chose Parce que j'entendais 14 heures de cours, c'est ça tu, tu donnes un, un support, est-ce qu'après si on oublie des postures, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un groupe virtuel, quelque chose pour se rappeler ou pas du tout Comment ça oublier <rire> Non, on n'oublie <rire> pas, on apprend tout, c'est voilà. <rire> D'ailleurs le
2: yoga hormonal est l'aide avec le mémoire. Donc, euh, parce que les hormones, c'est ça qui aide à maintenir les souvenirs. Euh, Oui, mais les hormones, c'est partout Bon, (rire) ça, c'est vraiment les patrons. Alors, oui, on a euh, un un bouclette en en anglais, en français, ça euh, s'appelle un petit fascicule. Euh, trentaine de pages euh, qui moi j'ai traduit de tchèque en français <rire> et euh, mes élèves m'ont aidé à le corriger et donc en fait ça décrit chaque posture chaque technique, en fait mon parment c'est écrit, ce qui tu... c'est comme si j'étais dans un cours et en plus on a créé euh, avec le groupe tchèque un petit fichier pdf juste sur une page qui contient Toutes les postures pour un aide visuel. Ça, c'est même pas. Dina Rodriguez n'avait même pas ça. Ça, c'est vraiment euh, édition tchèque. Donc, euh, parce qu'on s'est rendu compte, oui, ils ont le petit fessicule, mais euh, ils vont pas pouvoir tout lire tout le temps. Et ils arrivent à en face qu'ils ont besoin juste de voir et se rappeler. Donc, euh, voilà, il y a en plus ça.
1: Ok, génial. Super.
2: Bon, et après, il y a toujours, je donne des options pour après le stage, pour soutenir les femmes et les hommes qui viennent. Euh, il y a plusieurs, ils auront déjà l'opportunité de revenir à tous les stages à chaque fois qu'ils veulent, à un tarif qui est réduit, presque moitié prix. L'idée, c'est pour qu'ils euh, ne se sentent pas laissés. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Euh, on essaye de faire des cours bimensuels ou mensuels pour se retrouver physiquement. Dans une salle, on se retrouve en pratique ensemble. Et troisièmement, j'ai donne des cours hebdomadaires sur Skype pour se retrouver le matin en 40 minutes et on le fait ensemble. Donc en fait, je reste avec eux
1: même après. Oui, ce qui permet de bien implémenter la... Enfin, le, euh, les positions, la, 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 la posture, etc. Le cours, euh, une fois que tu as fait ça, j'imagine qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, après... Non, 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 même pas quelques semaines. Si tu te mets à
2: pratiquer, et tu le fais... Alors, c'est ça qu'on dit, c'est la régularité. Ben évidemment, c'est, c'est pas la magie, c'est la pratique. Donc, si tu le fais minimum trois fois par semaine, En en deux semaines, trois semaines, tu le connais, c'est bon.
1: Tu connais et après c'est bon, tu es autonome. C'est ça que j'aime énormément aussi, c'est ça. Voilà. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'autonomie ça c'est quelque chose que je trouve très précieux aujourd'hui on est quand même dans une société où euh, l'autonomie euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on valorise réellement on est souvent dépendant bah finalement du thérapeute euh, dépendant du médecin dépendant des médicaments des, dépendant de ceci de cela et ça j'adore en fait ce côté où en fait on prend en main sa santé on prend en main ce, ce, cette régulation hormonale et en fait c'est à nous de le faire trois quatre fois par semaine on a appris le, les positions et après on est autonome et en fait on peut s'en servir toute notre vie ça je trouve ça magique en fait
2: Mais c'est exactement ça, et et on le met sur le site, on dit « devenez les maîtres de votre santé, ayez cette santé dans votre main. vous allez devenir autonome, indépendant, à faire chez vous, où vous voulez, quand vous voulez, et toujours avoir un soutien à toute la vie, sans devoir dépenser plus d'argent, sans devoir dépenser plus de temps à à chercher » sans devoir à, à essayer et la douleur qui vient avec et les effets secondaires des choses qui euh, que ce soit
1: Ils sont pas naturelles en plus parce que bon les médicaments les ceci les cela les hormones synthétiques et tout le bordel en fait euh, voilà là c'est naturel c'est à portée de, de chacun chacun peut le faire et on et on prend le on prend sa santé en main réellement donc c'est, c'est génial j'adore
2: bah oui c'est
1: vraiment votre corps
2: il va produire ce qu'il a besoin, parce qu'il était toujours capable de le faire quand on lui donne l'opportunité et ça, comme tu dis, c'est pour tout le monde même pour les handicapés on peut le faire même quand on est dans une chaise roulante, tout est adaptable donc c'est pas l'âge c'est pas la situation physique c'est, pas, c'est juste la volonté la persistance et d'avoir clair ce que je veux si je veux prendre la santé dans mes mains ben je le fais
1: et je vais voir Alia et voilà <rire> ton, prochain, ton prochain stage c'est le 18 mars je crois 18 mars, 19 mars à Espace
2: Alagria à euh... euh, Métro euh, Palais euh, de Justice, justice.
1: <rire> c'est la justice
0: <rire> des
1: femmes c'est génial ok moi je vais voir comment j'aimerais beaucoup y aller j'aimerais beaucoup, beaucoup être là euh, je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser euh, avec mes petits, etc. Une dernière chose, euh, est-ce que tu as une ressource, une un livre, euh, peut-être une, une vidéo YouTube, une conférence, quelque chose à donner voilà, à ceux qui nous écoutent euh, Est-ce qu'il y a quelque chose
2: Alors, livre, il y a le livre de Dina Rodriguez qui s'appelle euh, « Bien vivre sa ménopause avec le yoga » que je conseille. Si on n'a pas le temps de faire un stage, pas l'envie, on le souhaite découvrir plus. Donc n'hésitez pas à regarder le livre. Et ce que j'adore, c'est son approche vers les déséquilibres hormonaux et ce qui est la ménopause. Il ne faut pas avoir peur de la ménopause. Il faut la valoriser. C'est un âge de sagesse. C'est un âge de. Avant, c'était l'âge qu'on respectait. Comme tu disais, aujourd'hui, la société est là un peu à l'envers. On a peur. Mais peur de quoi si on a la santé, on n'a pas à, à pas avoir peur. Et donc, et, et, et Dina, il a cette magnifique approche. Et donc, si je peux conseiller une vidéo, tapez sur Google euh, sur, bah, sur ou sur YouTube Dina Rodriguez avec un S et regardez un entretien avec elle. Et là, un entretien, il y a 5 ans, et en 2019 quand on était en Allemagne, à 90 ans. Et beaucoup, ils sont en anglais. Voilà, donc ça, c'est un peu le, le petit bidule. Mais de la voir, de voir une femme de 90 ans, comment elle parle, comment elle se compare, franchement, <rire> elle m'impressionne. J'aimerais être comme elle. C'est inspirant. C'est inspirant. Donc, je pense c'est ça ce que je peux conseiller. Ne, ne, si ne me faites
1: pas confiance en moi, regardez Dina Rodriguez. Je... La preuve vivante à 90 ans que l'énergie vitale, les hormones, etc. régulées. Mais moi, je suis comme toi, ça me fait rêver, je me dis 90 ans, je suis dans cet état mais j'ai réussi ma vie en fait et bah tout à fait, et ce n'oublie pas c'est pas la magie c'est la pratique, il n'y a rien de mystérieux donc c'est pas la magie ça se passe à côté de chez nous à Toulouse le 18 mars et puis après il y a d'autres dates de toute manière moi je vais partager euh, sur le le, le, la description de l'épisode je vais partager euh, euh, comment rentrer en contact avec toi, ton site etc ce sera aussi sur les réseaux sociaux euh, sur le post en question Merci Alia pour cet entretien, on a parlé une heure, c'était passionnant, je n'ai pas vu le temps passer. Merci de m'avoir reçu chez toi, ça me ça me donne vachement envie d'une part d'en parler, ça me donne envie de le faire, ça me donne envie de le pratiquer et, euh, et voilà, merci vraiment parce que c'est précieux, c'est très précieux. Tout ce que tu as dit là, c'était c'était génial et j'ai, j'ai hâte de venir tester ça avec toi, merci beaucoup.
2: C'est à moi qui, a, qui t'a remercié pour
1: venir jusqu'à
2: chez moi pour faire ça, et je te remercie aussi pour toutes les femmes qui vont écouter ça, parce que je trouve que c'est primordial de le faire connaître, de savoir qu'il y a des alternatives naturelles et qu'il y a des solutions, et on n'a pas besoin de rester dans nos souffrances, non. Donc, merci beaucoup pour eux, merci beaucoup pour ton énergie. Et euh, quand tu es la bienvenue, il faut juste obligatoirement réserver parce qu'il faut faire un entretien ou euh, de santé avant pour être sûr que c'est bien adapté pour tout le monde. Et d'habitude, sauf euh, difficulté, c'est bien pour tout le monde.
1: Merci beaucoup Alia, merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et puis au plaisir de te retrouver sur un stage. Et euh, voilà, merci, passez une belle fin de journée, une belle soirée certainement et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!